0: Amigos, muy buenas tardes. Qué bueno que nos escuchan en su programa Ingeniería en Marcha. Hoy es martes 9 de julio de 2019 eh, y los saludamos con mucho gusto. Eh, les damos la bienvenida a los que por primera vez nos escuchan. Agradecemos su preferencia. Soy Rodrigo Sepúlveda y los invito como todos los martes a que estén en contacto, que estén cercanos a nosotros. Ustedes eh, construyen el programa con sus comentarios, con sus sugerencias, los temas que quieren escuchar. Eh, pueden hacerlo vía Facebook en la página nos buscan como ingeniería en marcha y también tenemos nuestra página web que es www.enmarcha.unam.mx en esta página pueden descargar este y todos los programas anteriores se suben en formato podcast si tienen interés de escuchar de algún en algún otro formato en su celular en fin el programa de radio lo pueden hacer de esta forma hoy vamos a hablar de un tema eh, apasionante para muchos de nosotros que es la relación que existe eh, de la ingeniería con la música y les voy a presentar al ingeniero Pablo Juárez Montoya, él es profesor de asignatura de la división de ciencias básicas. ¿Cómo estás Pablo?
2: Muy bien, muy bien muchas
0: gracias. Bienvenido al programa. Invitación. Bienvenido al programa y también está con nosotros Adrián Ricardes, él es egresado de nuestra facultad. ¿Cómo estás, Adrián?
3: Hola, buenas tardes. Estoy muy bien y gracias por la invitación. Estoy muy agradecida de estar aquí para poder platicar.
0: Al contrario, Inge, muchas gracias por estar aquí, por aceptar la invitación y por compartirnos un poco de esta relación que tienen de la ingeniería y la música, que a lo mejor de primera instancia no a todo mundo se le hace inmediata esta relación. Pero con esta plática yo creo que vamos a poder vislumbrar muchos de los aspectos ...y que, pues, eh, son innegables, ¿no?, que es esta relación tan cercana y este vector, a lo mejor, que son las matemáticas, las relaciones que hay entre notas, entre intervalos, tiempos, en fin, que, que nos da una idea muy clara de por qué sentimos cierto, cierta atracción hacia este ámbito. Vamos a platicar un poco, a lo mejor, de, eh, de, de, esta, de estos fundamentos, ¿no?, de por qué existe esta relación pues, histórica, ¿no?, de las matemáticas, de la música y luego de la conjunción, de la aplicación de las matemáticas, que es la ingeniería. No sé si quieres empezar, Pablo. Ok, sí, muchas gracias, muchas gracias por esto.
2: Pues sí, ha sido una inquietud, como tú dices, comparto esa idea de que, pues, la música ha estado a lo largo de lo que es este, la historia de la humanidad como tal, ¿no?, y pues Nosotros nos dedicamos a la ingeniería Y nuestra formación matemática pues Nos obliga tal vez Y un poco por el gusto Y la inquietud personal por la música ¿no? Compartimos esa pasión por la música Y pues bueno, sí, valdría la pena Aquí comentar, por ejemplo De que eh, eh, hay muestras Hay hallazgos de eh, Por ejemplo, en el sur de Alemania Se encontró este, eh, El vestigio de una flauta Construida con huesos de ave Y marfil de mamut esto más o menos tiene una antigüedad entre 42.000 a 43.000 años. O sea, estamos hablando de que, bueno, ya aparece entonces, este pues ya hay muestras de que el ser humano hacía intentos por construir algún instrumento para producir sonidos que eran armónicos, que eran agradables al oído, ¿no? Claro. Y pues con todo esto, bueno, pues hablando también un poco con esa parte de lo que es la línea del tiempo, podríamos hablar que eh, pensamiento abstracto para poder mostrar el concepto de número cantidad porque está ligada a la música con la parte de los números pues hay vestigios también por ahí eh, un hue unos huesos estos se encuentran este, se encontraron en la república Demo democrática del Congo a donde en los años 60 más o menos una, un arqueólogo que encontró por ahí este un hueso en el cual hay unas muescas que van que tratan precisamente sobre grupos, grupos de números Lo que trataba de representar, pues no sabemos qué sea Pero lo que es muy claro es de que el concepto de grupo El concepto de número, de cantidad, ahí está presente Entonces, eh, esto pues se encontró este, ahí al cerca de del Congo Y actualmente es un este, las muestras se encuentran en el Museo Nacional de, de Ciencias Naturales de Bélgica y pues esto, eh, platicando un poquito más para darle este, este contexto, eh, 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 aparece en los griegos con Pitágoras. Pitágoras, sabemos que él nace en el año 569 al 475 antes de nuestra era. Y es importante mencionar a Pitágoras porque él probable, probablemente sea el que le da la base matemática a esta parte de lo que es los números Actualmente ahora, pues bueno, como músicos sabemos que hay unas proporciones en cuanto a la forma de producir los sonidos, hablamos de, de octavas, hablamos de, de medios tonos, semitonos, en fin, pero la parte donde empieza toda esta historia este, la, deja, la deja cimentada Pitágoras. De hecho, él construye un instrumento llamado, llamado monocordio que era prácticamente una tabla que consistía eh, con unas cuerdas que estaban sujetas a una clavija. En el extremo de las cuerdas había contrapesos. Estos contrapesos los iba variando hasta que él encontraba sonidos que eran agradables. Y posteriormente, en la parte de abajo de las cuerdas, había un puente que podía deslizar. Sí. Este puente lo que provocaba era de que las longitudes de esa cuerda se iban aumentando o disminuyendo, produciendo tonos precisamente que después encontró una proporción. Ahí es donde empieza a surgir
0: precisamente esta parte matemática de la música, de estudiarla, ¿no? la estructura. ¿no? Te, te, voy a, te voy a interrumpir ahí un poquito para que nos platiques cuál fue tu acercamiento tu primer acercamiento a la música, que recuerdes, es decir, cuando decidiste, a mí me gusta, quiero aprender, qué instrumento tocas, platícanos un poquito. Y ahora Pero... seguimos, no, me, no, no voy a quitar el dedo del renglón porque lo dejaste justo donde quería empezar a entrevistarte.
2: Sí, mira, Rodrigo, eh, como sabes, compartimos esa pasión por la música, en algún momento lo hemos platicado y hemos este, platicado un buen rato sobre esta parte de la música. Y casualmente, fíjate que yo me inicio este, con alguien, que estuvo un profesor muy querido que tuvo un programa aquí en Radio UNAM que se llamó La Guitarra en el Mundo, el maestro Juan Helguera. Le conocí, a mí la, la, la guitarra siempre me ha gustado, y pues eh, con el, eh, su apoyo y bajo su dirección me empecé a iniciar en esto y pues sin darme cuenta de la noche a la mañana ya estaba yo en el ambiente de lo que era la guitarra clásica, lo cual me hizo conocer este, a mucha gente dentro del que es el medio. Conocimos a Juan Carlos Laguna, otro eh, también querido amigo, otro compositor, Julio César Oliva, Gonzalo Salazar, Antonio López, etc. Y pues eh, participando también en algunos este, festivales internacionales del interior de la República. Este, después fui organizador junto con la universidad, con el maestro este, Francisco Viesca, que después fue director de la, sí. de la Facultad de Música. Este, organizamos la primera semana internacional de la guitarra. Trajimos este, guitarristas de muchas partes del mundo, Francia, Alemania. Este, de México logramos congregar a la mayor parte de las escuelas. Y pues esa fue, al menos, eh, es un detonante. Claro. Después de esto, bueno, tuve la oportunidad de, de bajo la, la sugerencia del maestro Liera, salir del país, me fui a hacer cursos a Cuba y tuve la fortuna de tomar cursos con Leo Brauer. Entonces, este estuve ahí, conocí a muchos, a David Russell, lo conocí, tomé clases con David Russell, con barruecos. Entonces, este tuve la fortuna de, de caer o de llegar con pues los que hoy por hoy este, están haciendo escuela y claro. ya tienen un lugar dentro de la historia de la música, de la guitarra, ¿no? Claro. Hablamos del maestro Leo Brauer. Claro, es pues, un pues una ¿no? referencia. Pues sí, sí he, he, continuado, he continuado tocando, componiendo, pero de, hay que confesarlo, a manera, esto ha sido un poco, no ha sido de manera profesional. He tocado en algunos lados, he tenido la fortuna de pisar el, este, eh, en la sala de Cegualcóyotl en algunos de los proyectos. Esta es una experiencia inolvidable como músico. Y, pues bueno, el compartir y hablar con, eh, con la gente que está haciendo escuela y que está creando en este momento es algo muy
0: especial, mucho muy especial. Claro. Adrián, platícanos tú ahora, ¿cómo te acercaste a la música? ¿Cuál fue tu acercamiento? ¿A partir de qué edad tocas? En fin, ¿qué instrumentos tocas?
3: Ok. Bueno, mi primer acercamiento eh, fue aproximadamente como a los ocho años, siete años. De manera muy resumida, mi hermano empezó a... Él me llevó ocho años. Empezó a tocar en la Escuela Nacional de Música. Y yo, lo, yo acompañaba a mi mamá a escucharlo tocar. Yo siempre estaba dormido. Fue, es una historia un poco graciosa porque pues, me gustaba mucho dormir. Hoy en día todavía. <risa> este, pero mientras lo escuchaba, hubo un momento en donde... Me agradó mucho esa armonía, ese, ese sonido de las cuerdas, de las percusiones, del piano, de la guitarra, del violín. Me arrullaba, pero a la vez también despertaba algo en mí. Y un día me acerqué a mi mamá y le dije, quiero, quiero estudiar música. Entonces, bueno, es, es una historia un poco larga, pero así resumiéndola también. Este, tuve unos pequeños problemas para entrar a la Nacional de Música porque... Era muy demandada, sigue siendo muy demandada, sí. estaba muy difícil entrar, entonces a la hora de presentar digamos el proyecto, la audición por así decirlo, sí logré ser de los que pasaron ese examen, solamente que ahí hubo problemas burocráticos y, y bueno, entre otras cosas y no me pude quedar. Sin embargo, eh, le agradezco a mi mamá que me haya apoyado mucho en eso porque se movió, vio qué es lo que sucedió, por qué no pasé cuando vio que tocaba mejor que muchos niños que estaban ya aceptados <risa> y resulta que hubo un malentendido, ¿no? Entonces, eh, pude entrar a la Nacional de Música, estudié solfeo, conjunto coral y piano y fui aprendiendo, fui aprendiendo, me gustó más y más la música eh, estuve ahí ocho años y posteriormente empecé pues, con el sueño joven, ¿no? quiero hacer mi propia banda Entonces hasta ahorita he estado en seis o siete bandas diferentes desde la adolescencia Y actualmente ahorita estoy con tres bandas ya con proyectos serios, proyectos que quiero llevar este ya a un... Nivel más grande de poderlos presentar En un festival o algo por el estilo sí. Con una banda que se llama Astral Refraction Estamos en la parte de la grabación con Zeneth, Zeneth Band Ya la pueden buscar en Facebook Estamos precisamente en la parte de ensamble De todo el concepto Ya ahorita queremos hacer un teaser Para poderlo lanzar a Facebook Y a todos los medios digitales Y con otra banda que se llama Ether, Apenas estamos, digamos, ensamblando todo Conociéndonos, porque es la más reciente Entonces, ese ha sido mi acercamiento Ahorita yo estoy más enfocado A lo que serían las percusiones, la batería Pero también compongo pues, teclado Apenas me compré mi guitarra Le comentaba el ingeniero Pablo eh, y ya, eso sería como prácticamente toda mi historia resumida Y quiero seguir con esto Ahora, bueno, yo estudié Ingeniería Mecatrónica Y yo los relaciono, mi grupo favorito es Dream Theater Ellos son muy... ...muy artísticos sí, a mi sí, parecer... ...conceptuales... ...muy ¿no? conceptuales... Sí, sí. ...entonces ellos se enfocan mucho en libros... ...en películas, en, hasta en cómics... ...historias personales... Eh, ...los sentimientos del ser humano... ...futuristas del pasado... ...crean una historia totalmente nueva... ...o basada... ...eso es lo que me gustó de ellos... ...entonces al ser muy conceptuales... ...tal vez sí no son muy digeribles para... ...como la sociedad... ...pero como que sentí cierta afinidad... ...entonces ellos entienden al mundo de algún modo, o sea, a pesar de que tal vez no, no sepan o no sean este, expertos en cierta área de la ingeniería o de la biología o algo por el estilo, ellos investigan. Entonces, eso es lo que quiero hacer yo. No es que quiera ser como ellos, sino que quiero precisamente poder entender al mundo para poder realizar algo por medio de la ingeniería, un cambio a nivel mundial. Entonces, eso es lo que estoy buscando actualmente
0: muy bien el, 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 lo que lo lo, que, lo siguiente que quiero que platiquemos es re, precisamente eso la relación que hay eh, de la ingeniería de incluso de las ciencias básicas en las que se apoya la ingeniería eh, con, con la música eh, sabemos eh, unos más otros menos pero sabemos que, que pues sí que las notas musicales tienen que ocupar un lugar eh, y una altura, ¿no? Digamos, un lugar en el tiempo y una altura sí, determinada sí, sí. Para, sí, sí. para sonar bien, ¿no? Que, que, que a final de cuentas todo se reduce a eso, ¿no? O sea, hacer música es simplemente sentirse bien y, se, y hacer sentir bien al de enfrente, ¿no? Entonces, vamos a platicar cómo se estudia esto, eh, qué relaciones hay y, y qué magia encontramos ¿no? entre las matemáticas y la música. Fíjate que este yo lo enfoqué un poco sobre que una de las materias
2: que damos allá en la Facultad de Ingeniería es la de cálculo, eh, cálculo integral. Y uno de los temas es precisamente, los subtemas, es la serie armónica. Y pues a mí me llamó la atención cuando empecé a ver eh, las primeras veces, dije, eh, la serie armónica, Investigando un poco más, bueno, uno descubre de que la serie armónica como tal tiene es una serie que tiene nombre propio y que está ligado precisamente con lo que es la armonía y la música. Entonces, al continuar eh, investigando, bueno, encuentra uno cosas fascinantes y uno empieza a encontrar ese vínculo. Fíjate, eh, eh, para entender lo que es la serie armónica, es, es simplemente hacer una división de un 1 sobre, sobre una n, a donde n este, está definida dentro del campo de los números naturales. Entonces, eh, n va variando entre 1, 2, 3, etc. Sí. Y esto, cuando lo empiezas a analizar, este, pues estás viendo que te da proporciones. Y yo cuando lo empiezo a revisar, eh, bueno, lo digo con mi instrumento, que es la guitarra, pues veo que pues, finalmente este, la armonía ahí la tienes. Y de hecho es fascinante ver cómo incluso cuando empiezas a generar este, la, la secuencia de números, lo empiezas a ubicar físicamente en lo que es en la guitarra. Fíjate así para imaginarnos cómo está esto. Eh, eh, Consideremos, eh, la guitarra creo que es un instrumento que está muy cercano a todo el mundo, entonces podemos imaginarnos cómo está... A donde las cuerdas están fijas a través de la caja, este, ahí están sujetas, y las cuerdas llegan hasta la cabeza de la guitarra donde está el mecanismo para aflojar o para apretar las cuerdas, sí. en la cabeza de la guitarra. Sí. Bueno, eh, la separación entre una y otra, hay unos, bueno, en la construcción son unos huesos, originalmente así estuvieron diseñados, para darle la elevación a la cuerda, y resulta así que cuando lo relacionas con la serie armónica, este, cuando das eh, el valor de n igual con 1, hacemos la división de 1 sobre 1, te va a dar un factor, ese va a ser 1. Esto te está indicando que vas a multiplicar la longitud de la cuerda que tengas, este, por, ese, por ese dato, y vas a encontrar ya una base con la cual vas a partir. Bueno, la longitud de la cuerda la medimos, y cuando hacemos eh, variar el, el valor de n ahora al segundo, que es n igual a 2, es un medio. Pues ahí es a donde encontramos precisamente el primer armónico. Y cuando mides la longitud de la cuerda y la va, llevas a la mitad, pues resulta ser que eh, la, la es exactamente esa donde empieza la caja, la caja de resonancia, y a donde, digamos, donde termina el mástil, o el brazo de la guitarra. Sí. Y a partir de ese, de ese punto, hacia la cabeza de la guitarra, hacia las clavijas, pues está toda la escala cromática, ¿no? Eh, sabemos que cada nota, cada cuerda, cada una nota Y toda la, toda la secuencia, toda la escala cromática La encuentras precisamente en ese espacio Y resulta que cuando empiezas a, a encontrar el primer armónico Se encuentra exactamente a la mitad Y, y hay una técnica especial para poder eh, producir el sonido Realmente este, tocas la cuerda pero no la pulsas sí. para poder producir el sonido, sino que la, la oprimes y la sueltas al momento de, de, de tocar la cuerda. Entonces, produce un sonido como si fueran campanitas y todo el mundo lo identificamos como los armónicos. Pero si lo vemos físicamente, lo que está sucediendo, lo que pasa es que la cuerda, cuando vibra originalmente, vibra a lo largo de, del extremo. Esto es para imaginarnos, es como cuando los niños juegan la, eh, con la cuerda, ¿no? Que sujetan una cuerda a dos niños y la están moviendo. Ese movimiento, esa esa configuración de la cuerda, digamos, que es el, la, el primer tono. Posteriormente, lo partes a la mitad, <coughs> perdón, la cuerda... Lo que, lo que provoca es una, es una curva que nosotros le llamamos, este, eh, es una curva que tiene dos concavidades sí. y a donde está el armónico está precisamente el punto de inflexión, es, es decir, a donde cambia la configuración de la forma de vibrar de la cuerda. Y esto, si lo ubicamos con las demás secuencias, resulta ser de que vas construyendo a la guitarra y vas encontrando de que las, los trastes de la guitarra están construidos en base a estos armónicos. Físicamente es interesante el, el problema, porque la cuerda al momento de pulsarla, si pudiéramos tomar la fotografía de la forma como se está moviendo, estás viendo físicamente cómo altera. Es una onda mecánica ¿no? que altera este, el aire que está cerca y nosotros escuchamos ese sonido gracias a esa alteración. Pero la parte física, como para poder estudiarla, eh, eh, nos habla de que la guitarra finalmente es una membrana, es una membrana que te va a amplificar el sonido y la caja sirve como una caja de resonancia. Pero el fenómeno físico como tal es bien interesante y ver que la serie armónica la ves perfectamente definida lo que es a lo largo de la, de la, del cuerpo de la guitarra.
0: Claro. En, en una cuerda a lo mejor es muy claro, ¿no? No lo podemos imaginar. Pero también existen armónicos en prácticamente cualquier superficie que emita sonido, por ejemplo, en la batería.
3: Sí, de hecho, también la, ba se la batería también armónicos. puede afinarse, tiene tonos, tiene estas vibraciones en los que serían los parches. Sí. Pablo, una, bueno, una pregunta, ya sé que tú lo sabes, pero, sí. por ejemplo, ¿qué diferencia hay precisamente en estos armónicos? O sea, ¿qué diferencia hay cuando estamos en un cuarto lleno de humo, por ejemplo? A tocar la guitarra en la luna, ¿por qué no se escucharían igual?
2: Pero sabemos que el sonido, para empezar, es, es una onda mecánica y, como onda mecánica, necesitas un medio para uh -huh. propagarse, a diferencia de las ondas electromagnéticas que no necesitan un medio.
3: Que sería la luz, ¿no? Así Por es. Ejemplo.
2: Exacto. Uh -huh. Y, pues bueno, estas, todas estas ondas mecánicas, el sonido necesita forzosamente un medio. Y, por ejemplo, no necesariamente tiene que ser el aire, también puede ser este pues cualquier cuerpo. Por ejemplo, en la mesa donde estamos simplemente al momento de golpear, si acercamos el oído al extremo, podemos escuchar ese ese golpeteo y la, la vibración viaja
0: a lo largo de toda la mesa. De hecho, de forma más eficiente. no O sea, mientras sí. más sólido o más moléculas tenga el medio, mayor de más, efe, sea. Más, uh -huh. más eficiente sí. viaja el, esta energía. Sí. Y fíjate que es interesante esta parte porque, por ejemplo...
2: Pues yo soy ingeniero civil, pasamos apenas en el mes de septiembre del año pasado, tuvimos un evento terrible con los sismos del día 19, y pues bueno, finalmente el sismo es eso, es una onda que viaja a lo largo de todo lo que es la masa del suelo, y eso pues nos afecta independientemente de nuestra actividad a todo mundo, ¿no? Y entonces el fenómeno hay que entenderlo, pero sí, la onda mecánica este, necesita un medio para poderse
3: propagar y luego construyendo la ciudad en, un, en una una gelatinota una gelatinota pues sí sí sí, sí, sí.
0: lo que hemos visto y, y y todo mundo seguramente alguna vez lo ha hecho este este famoso con una copa o un, o un vaso ah, no cierto. provocar sí, sí. ese sonido ese sonido es el armónico sí por qué cambia cuando lo llenamos o lo vaciamos nos puedes explicar un poco eso que estamos que escuchamos de niños que vemos en la tele, que, que todo el mundo lo intentamos, ¿no? o sea, lo vemos y lo queremos replicar, y, eh, y a veces lo logramos, a veces no, depende de mucho de la configuración del vidrio, de la forma del, del recipiente, en fin.
2: Sí, bueno, esta, eh, en sí, el, el, el fenómeno como tal es una vibración. Y la vibración se transmite a lo largo de lo que es este el, el cuerpo de la copa. Sí. Y, y es lo que pasa con todos los instrumentos de cuerda, ¿no? Absolutamente todos. Se produce la vibración, la vibración se transmite a, un, a una parte del instrumento que le va a ayudar a amplificarse. Entonces, el fenómeno como tal se sigue dando al momento de que vibras. Se transmite esa vibración, esa vibración produce una alteración y eso produce un sonido. Y pues bueno, finalmente sabemos de que, por ejemplo, hay personas que incluso ya interpretan alguna pieza, ¿no? Sí, sí, a donde sí. tienen las copas y la copa, dependiendo de la cantidad de agua, lo que van haciendo, están modificando también las propiedades físicas en cuanto a la, 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 el cuerpo en sí, donde va a transmitirse la, parte que la onda. Vibra, ¿no? Exacto, en la, que la no. parte que vibra. Sí. Y que si lo llevamos, por ejemplo, al caso tal vez más cercano para todos, lo que es el instrumento de la guitarra, que es un instrumento muy popular. Bueno, pues ves que la cuerda está vibrando y eso se está transmitiendo a lo que es a una caja, pero finalmente tienes una longitud y lo que haces precisamente con esos instrumentos, hay una variación en el cuerpo en el cual este, se transmite la, la vibración y pasa lo mismo, por ejemplo, con los instrumentos de viento. Las flautas, por ejemplo Lo que tienes es una columna de aire Que vas moviendo, vas tapando Los orificios del instrumento Vas produciendo, estás alterando Precisamente esa longitud De, de, de cuerpo, de, 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 de volumen De aire, lo claro. cual te produce Un sonido diferente La explicación es un poco va por ahí
3: Claro, claro. A mí me gustaría hacer un pequeño paréntesis sí, sí. Que Digamos como un, un dato curioso Que sucedió hace, bueno, no estoy muy seguro Cuántos años, pero ya tiene sus años No sé si 20, 30 eh, Carl Sagan, cuando estaba haciendo precisamente el estudio de, bueno, lo de la ecuación de Drake para saber si había vida inteligente dentro de nuestro sistema solar, dentro de nuestra galaxia. Eh, aquí lo que sucedió precisamente fue un malentendido con estos armónicos, porque a pesar de que llevamos tantos cientos de años estudiando la acústica, lo que sucedió es que un cuerpo celeste se venía acercando a nuestro sistema solar. Entonces ellos, por medio de... de telecomunicaciones, bueno, de satélites, de varias ondas de radio por ahí. Ellos emitían precisamente estas señales para saber si había alguna forma inteligente que pudiera interpretar estos sonidos. Y a la hora de rebotar con este cuerpo celeste, se creó un armónico. Entonces, esta señal, digamos que se invirtió, hubo un punto de inflexión y parecía que nos estaban respondiendo. Pero, era Pero nosotros, nosotros mismos. Así es. Entonces, es, es curioso, ¿no? que no no solo en, en una cuerda, en, en la longitud de esta sí. copa, sino que ocurre también en, en otras partes de la física. Claro. Tal vez, o sea, con diferentes constantes, con diferentes ecuaciones, porque pues, el sonido no pudo haberse propagado en el espacio, en este caso pero sucede con el espectro electromagnético también.
0: Exacto. Claro. Es una onda, ¿no?, a final de Sí, cuentas. es una onda, a final de sí. cuentas,
3: así es. Sí.
2: Fíjate, eh, aquí hablando un poquito eh, con lo que comentas, pues de hecho Pitágoras cuando hace sus estudios, él se imaginaba precisamente que todos los planetas este, a lo largo de lo que es su transitar se movían en el éter y él decía, bueno, al desplazarse sobre el éter van a producir algún sonido, lo cual le llamó la, la, la Sinfonía de las Esferas. Fue una idea que estuvo ahí, estamos hablando de, de, del año eh, 500 antes de, de nuestra era, y fue una idea que siguió, incluso Kepler, casi 1500 años después, retoma, retoma la idea y precisamente hablando sobre lo que es el sonido que producen otros cuerpos. Y le digo una vez, ya que Kepler establece sus leyes, habla, bueno, de que si imaginamos como una gran cuerda que hay entre el planeta y el sol, esa, esa cuerda va a producir un, una, un tono. Pero, y a lo largo de su paso alrededor del sol, esa cuerda disminuye su longitud, pero también pasa otra cosa, la velocidad aumenta conforme más se acerca al sol. Entonces, la cuerda produce un tono diferente y pues esto, muchos años después, más o menos a finales eh, de los años, ¿qué será? 1990, por ahí más o menos. En la Universidad de Yale hubo dos investigadores que retomaron nuevamente la idea. Era algo fascinante en lo cual este, retomaron esto ahora ya con el eh, un sintetizador. Lograron escalar esos sonidos a una escala humana y es interesante cómo producen el sonido de las esferas. Pero vamos, la idea este, va mucho más allá y pues hasta apenas hace poco este, se logró llevar esto gracias a la tecnología. Y es interesante ver, por ejemplo, el sonido de Mercurio. Es un sonido como si fuera un silbido y muy rápido. Pero los planetas que están más alejados se escuchan como si fueran los tenores, ¿no? Mm. Es, es como si fuera un ronroneo. Y al escuchar al, todos todo el sonido que producen todos los cuerpos celestes de nuestro sistema solar. Hablamos de esa sinfonía que pues eh, estuvo en la idea de, de, de Pitágoras, que era el sonido de las esferas.
0: Claro, claro. Eh, eh, yo quiero que nos platiques un poco, Adrián, claro. de eh, cómo has relacionado... La, la ingeniería, tu, el, tu, tu, tu carrera, ¿no? Nos platicabas que estudiaste mecatrónica, ¿cómo la has relacionado con esta pasión que también has estudiado, como nos platicabas, que es la música?
3: Ok, pues primero que nada, eh, lo que comentabas hace rato de la, de la armonía de la batería también que tiene tonos y todas estas cosas maravillosas, se me hace un, un fenómeno de, de estudio muy grande, no solo en la batería, o sea, cualquier Percusión o cualquier instrumento de cuerdas, incluso hasta la voz, ¿no? Sí. Como vibra. Sí. Es espero que dicen, ah, me dañé las cuerdas bucales, <risa> pues realmente si son cuerdas, quieras, ¿no? Sí. Es, es un elemento biológico, pero también está relacionado con la física. Ahora, bueno, ¿cómo lo relaciono yo? Yo me iría más como por las aplicaciones. Hay muchas personas que precisamente cuando intentan relacionar la acústica, bueno, el, el audio, todo esto con con la música, con la ingeniería, perdón, luego, luego piensan, no, pues este ingeniero en audio, no voy a crear películas, voy a crear nada más música, pero no. ¿Qué aplicaciones tiene o las aplicaciones que he visto que hay? Son un tanto más de investigación, porque precisamente se debe de crear la tecnología un poco específica para esto, pero se pueden encontrar planetas con esto, se puede recibir señales, o sea, no solo como comentaba de la acústica, sino de todo el espectro electromagnético, se pueden incluso Hace poco vi una, una aplicación de una pequeña esfera de unicel que se mantiene estática en el aire, nada más con el movimiento precisamente el aire, el, del aire, las ondas mecánicas que está produciendo el sonido. Sí. Entonces, se puede hacer una precisión también de ese estilo. Se puede llegar a, se me ocurre, en algún momento lo he llegado a ver, se puede llegar a tratar o a realizar una terapia, por medio de la acústica hacia las personas sordas, para que puedan, no, igual y no recuperar, sino acostumbrar a su oído precisamente, que pues es, un, es un sensor de sonido, a, acostumbrar a su oído para poder recibir de nuevo las ondas sonoras. Esa es otra aplicación. Eh, otra que he visto en algún momento es, si estamos nosotros produciendo sonido muy pequeño desde algo muy lejano aquí dentro de la Tierra, nosotros podríamos llegar a amplificarlo Conforme vamos eh, alejándonos De esa fuente de, de sonido Entonces podemos llegar a escucharlo Desde lugares muy remotos De la Tierra, siempre y cuando Todavía haya un medio de propagación Claro. Entonces hay todavía muchas Aplicaciones, mucha Mucha área de estudio, cosas que Investigar, pero va aunado A la tecnología y precisamente ese es Uno de los temas que quiero tocar un poquito más adelante ¿Qué, But ¿qué rumbo vamos a, a Llevar con la tecnología?
1: Estás en Ingeniería en Marcha, el programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx
0: Estábamos platicando un poco de qué aplicaciones puede tener eh, la, la acústica la música, las ondas sonoras no, las ondas electromagnéticas en general y eh, nos platicaba Adrián de, pues, de de algunas aplicaciones que has visto, que has experimentado que tienes idea de ellas y nos decías que la tecnología acompaña a la música, y a lo mejor no solo para crearla, sino para estudiarla, para aplicarla. Hay, hay muchas formas en las que la tecnología interviene al día de, al, de, al día de hoy en la música, no incluso en la instrumentación no de las bandas, se utilizan ya sintetizadores prácticamente de cajón. Uh -huh. eh, ha, hay, ha habido muchas veces que en discos... Eh, algún algún eh, eh, dispositivo sustituye al músico, ¿no? A lo mejor en una línea de bajo o en alguna percusión, en fin. Sí, ya son sonidos muy reales. Ya. Sí, sí, sí. Ya prácticamente oh, es solo un oído muy entrenado podría decir esto es humano y esto sí. no lo es, ¿no? Uh -huh. Entonces la tecnología nos nos... Nos ha alcanzado como herramienta en esta área. Y yo creo que vale la pena que platiquemos un poco de eso, ¿no? ¿Qué aplicaciones tecnológicas en la se apoya la música y al revés, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué, qué aspectos se pueden sacar ¿no? de la música y la acústica en general?
3: Es una línea muy delgada. Voy a hablar específicamente ahorita de la música y un pequeño detalle sería de los sensores ultrasónicos, por ejemplo, que traen los murciélagos integrados en su sistema. Eh, esta línea muy delgada es un tanto relativa, o sea, estoy hablando de algo muy subjetivo entre el agrado de, de una persona que puede escuchar los sonidos de sintetizadores, de música digital, de música electrónica, a mí me gusta, este, pero también debe de tener como ese tacto, esa delicadeza de saber, no, es que ya estoy cruzando esa línea, ya mi música se está convirtiendo en, en ruido. Se está convirtiendo en ruido que tal vez está ordenado de una manera matemática, está ordenado de una manera este, jerárquica, por así sí. decirlo, eh, que se aumentan más bajos, que agudos, etcétera sí. Pero como dices, hay ciertos sonidos que tal vez nada más un oído muy entrenado pod podría diferenciar y hay ciertas melodías, ciertas canciones que también... Están enfocadas a prácticamente no tener ningún instrumento que pueda interpretar el ser humano Tal vez más que solo la voz Y tenga un fondo de acompañamiento Pero esto depende también del estilo musical, del estilo del artista Del concepto, puede que no sea agradable Pero si el concepto va acompañado con este tipo de, de música que está creando el artista Puede que sea agradable para la gente claro. Hoy en día estamos viendo eso eh, O sea, no quiero decir eh, nombres de artistas para no meterme problemas, pero hay ciertos artistas que ahorita ya realmente no hacen un esfuerzo, no hacen como toda esta carrera técnica como antes hacía Mozart, Beethoven, todos ellos, todos estos conocimientos ya no los tienen, ya no son necesarios. Únicamente lo que sería, el, eh, bueno, la publicidad. Eh, el concepto, quién es el artista o sea, realmente se están utilizando todos los medios de comunicación para poder hacer que esas personas sobresalgan por sobre otros más preparados y llega también a pasar diferente, o sea, al revés no necesariamente porque una persona estudie toda su vida música no quiere decir que va a fracasar realmente hasta claro. yo siento que tiene más oportunidades porque tiene eh, mayor panorama tiene mayor visión entonces, retomando ya nada más para terminar esa línea delgada Siento que es eh, algo subjetivo, algo que sienten las personas cuando lo escuchan. O incluso cuando lo estás creando, generalmente se enfocan en los sentimientos, en una historia, en, en una inspiración. Si no tenemos eso, generalmente esas canciones, esa música se, que se crea, pues no está vacía.
0: Claro. Eh, hace un par de años a lo mejor me llamó la atención mucho en un concierto de pues era iban a interpretar dentro del programa una, una pieza para guitarra o, o guitarra y orquesta más bien y la intérprete uno nunca esperaría ver un amplificador en un en un este en, en un concierto evolución. no de, de <risa> música sí. clásica o barroca sí. o de esa época uh -huh. o de ese conjunto de épocas y la intérprete eh, colocó un micrófono de chupón a su guitarra y con un ampli pequeñito lo puso abajo de su silla y, digamos, no sustituyó la proyección sonora de la guitarra, pero sí la reforzó. una herramienta. Exacto. Sí. O sea, utilizó en eh, eh, una interpretación clásica de, a lo mejor, un par de siglos, no sé, sí. se reforzó en la tecnología para mejorar la presencia del instrumento, porque, sí. pues, a lo mejor toda la orquesta se la se, se come no a la guitarra. ¿no? Sí. Entonces, yo creo que hay muchas formas en, la, en las que la tecnología o de manera sutil o de manera eh, sustitutiva, o sea en todo el espectro puede intervenir en la música. Sí, de hecho, este,
2: pero bueno, eh, digamos que la, la forma lo tradicional es precisamente de que llegue el, el concertista. Y baste solamente basta su instrumento para, para poder este, llenar la sala de sonido. El instrumento, el instrumento de concierto tiene todo un proceso muy especial. Y por eso es de que eh, incluso estos instrumentos pueden llegar a ser muy caros. La tapa tiene todo un proceso. Es una tapa en la cual son milímetros. Este, la veta la del árbol tiene que tener ciertas características. Eh, la forma de construirse adentro, el refuerzo. El refuerzo tiene que ser acorde para que la, la, la guitarra mantenga su forma como tal los esfuerzos que llega a transmitir a través de cortante este, a lo largo de la tapa son considerables. Claro. Entonces, el refuerzo, este, si vemos al interior de, la, de, la, de, de una guitarra de estas características, las formas como están los refuerzos tienen incluso unas comoquillas en la cual no solamente es poner el refuerzo como tal, sino que aquí ya hay algunos constructores que incluso distribuyen los refuerzos con cierta simetría. Y además también son con ciertas maderas y también utilizan pegamentos especiales. Esto hace de que, bueno, finalmente la guitarra este, pues, tenga precisamente esa proyección, cosa que los otros instrumentos que no tienen todo ese proceso, pues no tienen ese poder de, de, de sonido. Entonces es una característica, pero sí, ya la tecnología está muy, muy cercana. De hecho, en las salas de concierto vemos de que hay micrófonos instalados no a lo largo de precisamente para ayudar a reforzar y, y tratar de, de, de que el público que se encuentra hasta la última butaca pueda percibir bien este los sonidos. De hecho, eh, eh, precisamente las salas de si lo recordamos, en la parte del techo tiene unas láminas que son unos reflectores. Son fueron diseñados muy estéticos, pero la forma que tiene el material que tiene son precisamente para que las ondas reboten y puedan llegar este con se mucha claridad ¿no? sí. exacto se distribuyan a lo largo de toda la sala sí, de Entonces, hecho la sí. sala
0: en esa está ranqueada está muy bien ranqueada no sí. está bien posicionada en el, en el mundo sí. en y cuestión acústica ¿no?
2: sí y puedes escuchar este sonidos así de muy poca intensidad y alcanzas a percibirlos lo que es estando hasta el fondo de, de, de la sala. O sea, toda esta parte de lo que es el estudio de la acústica este, de una sala es, es realmente todo un proceso para evitar la reverberancia, incluso aquí en la misma sala de, de grabación, bueno, las paredes cumplen con ciertas características precisamente para tratar de evitar de controlar mejor el sonido, ¿no? Claro. Toda la tecnología, sí, afortunadamente, cada vez Aunque ofrece más posibilidades, ¿no?
0: <risa> sí, sí. sí, aquí hace, hace bastante calor. Sí. Oye, Adrián, nos platicabas fuera del aire sí. que tienes algunos proyectos que has emprendido eh, después de salir de la carrera, después de mm. terminar tus sus asignaturas y demás. También nos platicabas que eras fan eh, de Dream Theater, una banda de, de rock eh, entre progresivo, metaloide, más o menos. Ahí es difícil okay. clasificarlos, pero sí es una banda que nos agrada a muchos que somos seguidores de la música. Eh, eh, platícanos un poquito, porque nos, nos estabas ahí eh, platicando que, que tuviste contacto, pudiste conocerlos.
3: Ok, eh, bueno, de la, de la Facultad de Ingeniería yo ya pude egresar afortunadamente eh, Yo estuve en el Club de Robótica de la Facultad de Ingeniería Estuve concursando ahí en varios torneos de robótica Que fue en Estados Unidos, en Monterrey, en Oaxaca En el mismo Estado de México, incluso ahí en la facultad Y eso me dio mucha experiencia a nivel Más que nada trato con personas y a nivel técnico sí. Es algo que realmente no, no aprendí en ninguna materia eh, tal vez no es que fuera necesario aprenderla en alguna materia, es algo que yo busqué, como algunos otros chicos que están ahí actualmente activos. Y ya que terminé la carrera, me di cuenta que pues quería hacer o sea, otras cosas que no había tenido tiempo, porque como sabemos, pues la carrera, si queremos salir bien, pues, consume mucho tiempo, la verdad, muchas ojeras y lágrimas <risa> que y muchas cosas, sí hay que trabajar <risa> Sinceramente sí, ingeniería para mí es, es muy padre Pero la verdad sí es muy pesada, hay que echarle mucho coco eh, es, es como ir al gimnasio O sea, también si dejas de ir un día De repente ya o se te olvidó, o te saturaste O se te olvidan las cosas, ¿no? Sí Entonces, bueno, salí ahí de la Facultad de Ingeniería Y dije, me quiero dedicar un poco más a la música Quiero precisamente este, ser un poco más constante Con estos ensayos, con estas composiciones Me gusta mucho componer eh, y cuando supe de nuevo que iba a venir Dream Theater, los vengo intentando ver desde la preparatoria, porque pues, en secundaria todavía no podía. Desde la preparatoria quería verlos, ya los he visto tres veces con esta. Y yo quise realizar un proyecto para ellos, todavía no sabía qué, sabía que iban a sacar un nuevo disco. Entonces de repente el disco aparece una calavera sostenida tipo Shakespeare. Con una mano robótica y digo, ah, ¿qué es esto? No, de aquí soy, ¿no? Sé, sé crear cosas así de robótica, sistemas mecatrónicos Pues les voy a crear una mano robótica Igual y no tanto como funcional Con una cierta funcionalidad que sí funciona Se mueven los dedos conforme nosotros tenemos este Nuestro circuito cerrado con las dos manos Porque funciona con la resistencia variable de nuestro cuerpo Y lo interpreta con señales el microcontrolador pero quise hacerlo un poco más simbólico, o sea, ellos con ese disco me dieron a entender, sí, entendemos qué es lo que está sucediendo con el mundo y precisamente, una bueno, su última canción, que no es el bonus, se llama Pale Blue Dot que es en tributo, precisamente, en nombre ah, a, Sagan, ¿no? a Sagan, precisamente. Sí. Esta conversación que tiene Sagan con nosotros, de que somos un punto azul pálido en el universo, nada más una mota de polvo. Sí. Entonces, se va acercando y habla acerca de todas las personas que han vivido ahí, todos los seres amados, todos los emperadores, virreyes, asesinos, padres, niños, todos, todos ellos han estado nada más... Bueno, lo que conocemos por ahora en esta tierra sí. Y no conocemos hasta ahorita vida inteligente que vaya a salvarnos Entonces está en nuestra responsabilidad Cuando vi, bueno, cuando escuché esa canción Vi el álbum, entendí el concepto, dije Tengo que enseñárselos Tengo que decirles de algún modo que hay personas que Tal vez no han estudiado toda su vida música Pero están intentando cambiar al mundo de alguna u otra forma Por medio de la ingeniería, por ejemplo entonces, para mí eso fue un compromiso con ellos, conmigo mismo, con mis padres, con, con la facultad también de decir qué, qué rumbo está tomando la tecnología. Sí lo estamos utilizando, por ejemplo, los micrófonos que tenemos aquí ahorita, pues son herramientas, ¿no? Pero ya eh, llevándolo a algo más profundo, a algo más a futuro, hay muchas personas que dicen que la inteligencia artificial, por ejemplo, que la robótica, que en las redes neuronales pueden llegar a ser un peligro pero qué tan peligro, o sea, primero nos deberíamos de preocupar por otras cosas. Es, es un análisis muy profundo porque tenemos que tomar en cuenta, o sea, no podemos resolver el hambre del mundo porque es como una reacción en cadena. Si, si nos preocupamos nada más por nosotros mismos de que no haya muertes, de que sea el mejor país del mundo, de esto o del otro, crece la población. Y esta población, pues, ¿qué es lo que sucede? Se acaba más recursos, crea más contaminación... Hay más calentamiento global Y también si atacamos únicamente Como que el calentamiento global Sin preocuparnos por nosotros Hay muchas muertes Entonces es, es un tema muy delicado Que requiere mucha conciencia Tiene que ser tratado por expertos Por personas que sepan de, No solo de un tema o de su propia carrera O solo de comunicación de, o, o un solo ingeniero que no le interese en Nada de arte ¿no? Entonces este, esto fue mi acercamiento Con Dream, los conocí y O sea, fue una experiencia muy grande porque el, el guitarrista, este, Petrucci. John Petrucci, el jefe de la banda, pues le sorprendió mucho la mano robótica, entonces me la firmó y nos tomamos unas fotos y fue grandioso, fue una persecución muy padre Ajá, con mi novia y otro amigo. Entonces, este pues eso fue esa fue mi experiencia
0: ¿Qué le, qué ¿Le enseñaste, ¿le enseñaste la, el brazo funcionando? O sí, cómo, ¿Cómo los topaste?
3: O sea, fue muy gracioso porque en el aeropuerto pues, los perseguimos, pero estaban un poco fatigados, estaban cansados por todo el viaje Y aparte pues la contaminación que estamos viviendo <risa> hoy en día Entonces, este intenté acercarme, pero no pude demasiado porque ya se tenían que ir les enseñé la mano robótica y se sorprendieron, pero como que no entendían si era un regalo o se las quería enseñar o quería que la firmaran. Entonces ya ellos se fueron al hotel, gracias a mi novia que me pudo ayudar precisamente en perseguirlos, porque ella tenía información, Este, pues fuimos al hotel ahí todos acosadores. Y nos estaban corriendo, el, el gerente ahí nos estaba corriendo porque vio la mano robótica y dijo, no, pues que, que esa es, es una bomba eso, no? o, <risa> o, o qué, ¿no? Porque sí, la verdad sí se ve un poco impresionante, ¿no? Entonces, ella les llevaba una traducción, otro amigo le, le, había ayuda, le había ayudado. Y afortunadamente, desafortunadamente, ellos tuvieron por ahí un pequeñito problema con el hotel y gracias a eso pudieron bajar y ahí los, los interceptamos. Entonces yo me acerqué y le dije a Petrucci, oye, por bueno en inglés, no, oye, por favor, necesito que neces necesito enseñarte esto, nada más cinco minutos. Ya lo viste, ya me conoces, nada más cinco minutos y me voy, no te voy a molestar. Pero fue increíble porque lo tenía ahí enfrente de mí, o sea, yo no imaginaba que lo tuviera, lo tuviera para mí solo, o sea, podía decirle lo que quisiera, podría hacer que me firmara lo que quisiera y no sabía qué decirle en ese momento más que enseñarle la mano robótica. Y le enseñé la mano robótica y se quedó sorprendido. Dijo, pues es que, ¿qué es esto? si sí funciona. La probó, funcionó. Se fue muy feliz y me, me la firmó. Entonces, eh, ya pasó el momento. Fue muy rápido, la verdad. Y yo me fui muy feliz de ahí. Este, pero lo que más me sorprendió fue que pude explicarle el funcionamiento de algo que, a pesar de que él es una persona, a mi parecer, un genio en la música, muy erudito y sabe de bastantes cosas, Cómo hasta una de las personas más preparadas también le puedes enseñar algo, le puedes claro, mostrar claro, claro, algo, claro. siempre hay algo que aprender. Entonces, eso sucede a mi parecer sobre todo en la en la investigación, en la ciencia, particularmente en la ingeniería y también en el arte. Eh, siempre hay algo nuevo que aprender, por mejor preparado que estés, siempre hay que obtener esa nobleza, esa humildad a lo largo de tu vida.
0: Claro. Oye, Adrián, ¿te parece si escuchamos un fragmento de alguna composición
3: tuya? Claro, sí, sí, por supuesto Bueno, este fragmento, ahorita vamos a seleccionarlo Este fragmento es de mi banda Zenet, Que apenas estamos precisamente viendo lo de la grabación Lo del de, concepto que ahorita mismo estamos buscando bajista y vocalista Nada más nos falta, <risa> nos faltan ellos dos O incluso nada más una persona porque ya tenemos ensambladas las voces también eh, Pero ya, ya está compuesta, nada más es un pequeño fragmento Y queremos llevar a esto algo grande Ok, vamos a escucharlo
0: Dícanos cómo se llama lo que acabamos de escuchar y, y cuál es el fondo, qué tratas de decir, de expresar con esta composición.
3: Esta composición se llama De Loxoceles. Loxoceles es el nombre científico de la araña violinista, precisamente. Sí, sí. Es, sí. es un concepto muy padre porque nos estamos basando en este, en este personaje que queremos hacer, una mujer, no una mujer araña, sino una mujer personificada de araña que trata de resolver los problemas de los demás, por así decirlo. Pero es, o sea, no es una mujer materializada, sino que está dentro de nosotros. Entonces, con cada pecado capital, por así decirlo, que nosotros vamos adquiriendo en, a lo largo de nuestra vida, y que lo ejecutamos ya sea con, bueno, yo no tengo hijos por el momento, pero con familiares con nuestros hijos, con padres, con amigos, que lastimamos a un ser querido o incluso... Tratamos temas de abandono. ¿Qué es lo que hace esta mujer? ¿Cómo ayuda a esas personas? Pero a la vez toma un papel de, de verdugo, de justiciera. Entonces, ese es el concepto que queremos tratar con Deloxo
0: Muy bien, muy padre. Pablo, quería preguntarte… Y... Tú, tú eres profesor de la Facultad de Ingeniería y además particularmente de Ciencias Básicas, lo que implica necesariamente que tienes un chorro de alumnos, sí. <risa> un chorro, sí. porque los grupos son sí, muy sí, grandes sí, no, grupo, en, en estos sí. en estos eh, primeros semestres de nuestra facultad. ¿Has tenido oportunidad de intercambiar y de conocer eh, estudiantes que, que sepan eh, eh, ejecutar algún instrumento que sepan de música has podido compartir eh, con el estudiantado esa esa pasión por el arte musical sí fíjate que la
2: pregunta es bien interesante porque yo también me en algún momento me sentí yo este un tanto extraño porque estaba yo incurriendo en un campo donde pues no era la ingeniería era la parte de lo que era el arte, como bien lo decía Adrián, es la parte del sentimiento, la parte de expresar eh, algo que a veces las palabras te faltan y a través de un acorde resulta ser que lo puedes hacer. Es algo, solamente cuando tocas un instrumento sientes esa, esa magia. Y fíjate que, de hecho, en algunas ocasiones eh, yo veía de que, bueno, me sentía un poco, bueno, eso debe ser una afición solamente personal, pero no, resulta ser que en la facultad algo sucede, será nuestro perfil, no lo sé, pero hay mucha gente dedicada a la música y que además lo toma de manera muy muy seria. este tenemos eh, De hecho, tenemos un coro, un coro en la facultad. De eh, buen yo nivel, ahorita no, muy no, nivel, sí. no conozco otra institución que tenga una orquesta sinfónica. Nosotros la tenemos, tenemos la orquesta sinfónica de minería tenemos una, toda la infraestructura para poder este, tener una orquesta sinfónica y es una de las mejores este, sinfónicas que hay, hay en el país. Entonces, en nuestro gusto y nuestra pasión por la música, la compartimos, sí la comparto con mis alumnos, incluso con mis amigos. De hecho, en nuestras reuniones, eh, resulta ser de que eh, no solamente uno toca un instrumento, sino alguien toca más. Eh, tenemos una estudiantina que ha sido toda una tradición también, o sea, el gusto por la música está ahí y me he encontrado alumnos que sí tocan y estudian de manera formal. Casualmente, ahorita en este semestre tengo un alumno de nuevo ingreso, este es su segundo semestre, y está haciendo dos carreras, está llevando la carrera de música y está llevando la carrera de ingeniería. Y en algún momento se acercó conmigo porque sentía ese conflicto. y Yo dije, oye, pues mira, hace <ríe> de que pues a mí también me gusta la música y esto te puede ayudar mucho. Eh, la parte formativa, la parte analítica de ver este las cosas y la parte donde eh, expresas sentimientos a través de acordes. Esto eh, ensambla y te hace una mejor persona. Eh, es un alumno que está muy comprometido, lo veo trabajar y está eh, estudiando una parte ahí en la facultad y otra se va a la Escuela Nacional de Música. Entonces, sí, algo sucede en nuestro corte, en nuestra forma, en nuestro perfil, a donde estamos muy cerca de la música, pero no solamente a nivel aficionado, sino que hay gente que incluso se dedica de manera profesional. De hecho, bueno, pues aquí tenemos el, el, el claro ejemplo, ¿no?, con Adrián. Él tiene su banda. Sí, tú también tienes tu banda y, eh, y son profesores y tocan muy bien, <risa> verdad, pero tocan muy bien. Entonces, este, sí, algo algo pasa con nuestro perfil, pero estamos muy cerca. Y fíjate qué cosa interesante también, porque finalmente nuestro cerebro una parte de nuestro cerebro está dedicada a la parte analítica y la otra parte creativa. Bueno, pues cuando estamos haciendo estas dos estas dos actividades es, estamos haciendo, estamos trabajando con estas dos partes de nuestro cerebro. Y sí, algo sucede, eh, cambiamos, creo que al momento que escuchamos música nos conectamos, <risa> algo sucede y este, bueno, pues eh, sí, está muy cercana. De hecho, nuestro mismo director, ¿no? Está dentro del coro, este, ex director Gonzalo, sí. este ahora forma parte del coro. Entonces, eso nos habla de la cercanía de ahí que hay con la música, el arte y lo que es la ingeniería, ¿no? Sí. Muy bien,
0: fíjense que el tiempo como siempre pasa volando, aquí es como una máquina del tiempo, esta cabina eh, se altera de alguna forma y ya se nos está acabando, no sé si quieran dar algún mensaje final, alguna reflexión final acerca de esto, de, 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 de cómo podría influir ¿no? en la vida de todos nosotros, no nada más de los ingenieros, tal vez no vale la pena en este momento es. excluir a ninguna profesión, no sé si quieran darnos una reflexión final.
3: Una reflexión final va más en general como para mis amigos conocidos y todas las personas que puedan escuchar este, pues este programa. Es que he visto en general un comportamiento de miedo hacia la tecnología y a veces incluso como un, una devaluación hacia la música aquí en nuestro país. Entonces cualquier área de estudio, cualquier área de ciencia se puede valorar bien siempre y cuando se estudie bien y siempre y cuando haya una pasión. Entonces, si algo te apasiona, pues hazlo. Ese es lo, el mensaje que quisiera decir. Y siempre hay que valorar, hay que escuchar al, al de enfrente.
2: Muy bien. Pablo. Pues también un poco coincido con, con Adrián el hecho de que si tienes la posibilidad, eh, tienes la posibilidad de tocar algún instrumento no importa el que sea y realmente les apasiona, háganlo, háganlo. Háganlo,
0: al momento que lo hagan con pasión, el momento de transmitir, sucede esta magia. no Muy bien, pues muchísimas gracias, gracias. por aceptar la invitación al programa. No nos vamos sin, sin dar la, los créditos del programa en la producción. Está Pedro Mateos, en las redes sociales Sandra Corona En la coordinación de comunicación está María Eugenia Fernández En la página web José Luis Camacho Y en los controles técnicos Miguel Ángel Ferrini Continúen disfrutando de la programación musical que Radio UNAM tiene para ustedes Hasta pronto
1: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron Ingeniería en Marcha